0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十二分回りましたここからは高橋陽一さんでございます高橋さんおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの高橋さん先日おっしゃってた、うんえーはい。オーバーツーリズムの問題ね。はいえーえー、あのなんとかした方が、という話あったら、ちょうど岸田さんが秋にも取りまとめるという発表がありましたけれども。どうですかね、えー、高橋さん、オーバーツーリズムの対策みたいなもの。どういうこと考えられるのか。れか
1: 一番簡単なのは。あの外国人の特別収入金ですね。はい。
0: うん、その分少しあのお高く来ていただくということですよね。うん、うんうん、お、お、まあ
1: 、普通の、どこでも普通にやってますけどね。はい
2: 。それは、その、なんていうんですか、観光地のその入場料とかっていう意味ですか
1: 。そういうのやり方もあるしね、うん、あの、かん、外国人特別料金って。民間が自発的にやるのもあります、ね。うん、はあ。あの、今ま
0: で日本ってそういうことって、高橋さん、どうですか、やってきた試しっていうのは。なるほ
1: ど。なるほど。あの、観、うん、観光なんて、ほとんど、今、や、あ、まともにやってないかったから。うん<笑>数が少なかったっていうからや,やんなかったんでしょうけどね,けねこれだけ多くなってくるとね、えー、あの、うん、海外旅行すればごく普通にありますけどねだから海外の方か
0: らすると仮に日本にそういうものがついたとしてもねあそんなもんですかっていう感じなんでしょうかね、うんそれはそう、えー、<笑>そうですよ。だって普通
1: に、うん、普通にどこでも行えというな話ですから、うんうん
0: 。むしろじゃあ、今までなかった方が不思議な感じぐらいですかね
1: 。だから、なん、なんでないのっていう感じかもしれませんよね。はあ、
0: これ、ちなみに、高橋さん、あの官僚でいらっしゃった頃っていうのは。さすがに。話したまえ、出てこなかったですか。は
1: いだってそもそも観光客少なかかったですからあそれよりもじ
0: ゃあ安くでもいいから来てくれの方がなんか先だったみたいなとこあるんでしょうかう
1: ん、まあそれはそういう、うん、あのねあのまずお客を呼ぶためにはっていうんでねだから多分でもそんな意識もなくてただ単に今まで来てたんじゃないですか。あう
0: んでさすがにここに来ていよいよということでさあ<笑>、うん、にじゃあどんなお話が出てくるのかというところでございますが、うん、さあそれでは高橋さんにはこの話からお伺いしていきましょう。うん中国による水産物の輸入禁止対抗策と支援策を伺います東京電力による福島第一原発の処理水の海洋放出をきっかけに中国が日本の水産物の輸入を全面的に停止したことを受けて日本政府が外交攻勢を強めているということです放出を支持する IAEA や関係国と連携しまして中国の孤立化を浮き彫りにしたい考えなんですが国内水産業への支援も強化していますさあ先週24日に処理水の海洋放出始まって週末、挟んでということなんですがまず、この1週間の流れみたいなのをどういうふうに高さんご覧になってますでしょうか
1: 。うん、<笑>まあ、あの、中国がいろんなことを言ったり、中国国内で混乱してるんでね。はい、あの、正直言うと、そういう混乱を傍目で見てるのは楽しいっていうか、<笑>面白いって感じがしますね。<笑>うん
0: 、混乱、混乱というのは、その
1: 中国。中国の中で、中国の中で、うん、中国の中で混乱が起きてる。あのー、なんか処理水なんてあの処理水核爆潜水なんて変なこと言うからね。はいはい、あれでしょ。あの間違って、うん、あの塩塩が取れなくなるって塩のあの買い占めが起こっちゃったりとかね。うん、そう
0: ですよね、うん
1: うん。だからそういうのは混乱だから面白い面白いなと思って。全く自分たちで変なこと言うと変な話になるんですよね。う
0: ん、ああこれどうなんですかね。やっぱり。中国の国内の世論みたいなのって常に気になるんですけどどう世の
1: 中だい違い
0: ,いですかまあ
1: 言われた<笑>それだからにあの日本とかね西洋の同じ染、ね、ようなね感覚でね、うん、あのなんか物を見ちゃいかんですよこういうのうん
0: ということはあのそういうふうな話になるとやっぱり西欧の買い占めがまあ始まったりとかということになるわけなんですねそのそれはそれは困難ですよね,、うん、ねだか
1: ら自然にねこれであとあれでしょあのこんなあの科学的にはね、うん、えっ、ー、とトリチウムなんてそうとほんどんまあ半元気なんか12年ぐらいだしね、はいはい、あの生物的半元気なんて10日間だから、うんまあ、ほとんどん影響ないし、それで自然界をもたくさん存在してるから、はいね、だからこんなの科学的知識では大したことないっていうのはみ、科学者は知ってるわけですけどね、うんうん、だからそういうので、ちょっとそういうふうなあの書き込みがあったり、必死になっても、うん、あの政府がね、うん、あのそれを削除したり、はい、面,白い面白いですよね
0: うんもうなんとかして、じゃあ日本を悪者にしようみたいなところがあるわけなんですよね
1: 、だから、うんで日本、中国だけでしょ、これ。やってるの、ね、やっぱり一番そこは,、うん、そこはあの中国にとってはねだから外のことを知らしちゃいけないからっていうんですよね、うん、あの高橋さんこれちょうど海洋放出始まっ
0: てそれからまあ中国の対応策出た時にあの SNS で発信されたことが結構ねあのネット上でもいろいろと高橋さんの話出てましたけれどもまずその、うん、例えば今回の日本の水産物の全面金融というところなんですけど、さあ、これに合わせて日本、どういうふうないろんな対抗策ができていくかってことなんでしょうけども。あの普通
1: に考えるとね、あのまあすぐあの中国からの輸入品の,あの水産物の金融って話なんだけど、これはうなぎとね、い、え、か、ー、なんですよね。はいややるかかないかってんだけど、はい、ちょっとでももうよ様子を見てて、うん、あの中国の混乱ぶりを見てる方の私は楽しいとうに思ってますけど、ね、相
0: 当中国が混乱してる混乱,混乱してるんですかね混乱かそれは
1: 分かりにくいと思うんだけど、うん、まあはっきり言うとね、うん、あの経済ガタガタだからね、うん、広大の事件があってね、はいはい、もう無茶苦茶ですからね今ね、うんうん、だからこういう時にあれですよねあの多分その鬱憤をね話したいっていうか、うん、外に向けたいから、こういうことやってるんだと、私は思いますけどね
0: 。はい、確かに
1: 今。はい。今、あれでしょ中国の訪問客は来てるんだから。はい。ね、だから、あれでしょ徹底してないですよね。あの、前
0: ね、高橋さんもおっしゃってましたけれども、も今、団体旅行解禁されて、うん、いよいよ多くの中国の方が日本。乗り
1: 込んでくる。<笑>で、日本で、来るんでしょ。日本で、あの、<笑>日本の
0: おいしい魚食べる。
1: あと中国大使館でああの日本のね大使館の人なんかも食ってるんでしょ、それででも日本の国内に中国に対する、うん、あのなんていうかな、いろいろと注意なんかないわけだからね、うんうん、全くばらばらですよね、うん。そうで
0: すよね、うん、だから来てる人はじゃあ食べないのかってお話なんですけど、うんそんな、むしろ食を楽しみに来てるわけです
1: もんねん、うん、だから次は多分ね、うん、あの訪日観光客の制限してくると思いますよ。あ
0: なるほどし
1: あのそうするとそれオーバーツーバツリス問題でちょうどよくてねっていう感じでね全然日本には悪くないですよね、うん、むしろ制限をかけてくれた方がそうそうそう勝手にやっってくれるんだったらいいい,いんじゃなか
0: 一方であの思ったんですけど日本と中国のその魚の輸出っていうのを考えた時にあのかなりの部分を占めてたんですよね日本から中国へ送ってた
1: 部分輸出してた部分で、ね、あ、もともと輸出が少ないんですよね。うんうん、輸出が少ないから、はいはい、輸出って全部で、えー、3800億円ぐらい、水産物だけでは、はいうん、これで中国はそれでも870億円って、香、う、港、んまあ、合わせても1500億円なんでね、はい、これは別に数字としてはちっちゃいから、は,い、あのはっきり言うと、1世帯あたり、はいまあ、3000円ぐらいね、ホタテと、あれですね、輸出してるのはホタテがほ,、はい、が,ほがほとんどなんですよ。う
0: んなんかホタテとかあと、うん、えマグロとかもあるんですょ、ね。ホタテ
1: マグマグロはまあそう200億円ぐらいんあんま大きくないんだけど、うん、あのホタテマグカツオマグロの類なんですけどね、うん、それだから、はい、あ、うん、あまあ数十億かなこれ、うん、あのそれほど大きくないんでね、うん、まあ基本的にはあのホタテですよホタテが500億円ぐらいだからほとんどがホタテなんでねあの、うんうん、そこはホタテをあれですよ3000円ぐらいで一世帯あったり食っちゃったら、うん、あのそれをもうその消費のそのね輸出の需要はね、うん、あの全部国内需要に転化できますからねあの北
0: 海道我々も取材に行って食べてたんですけどであの北海道のホタテ余ってでかいですし<笑>あの質もいいですから<笑>そりゃ人気だろうなと思
1: うんですけど。最初考えるか、はい、あとどうせこれホタテは中国に出しても中国がまた調整品店で香港か、うんえー、とあのただアメリカに回すんですけどね、うんえー、と香港はちょっともう金融していくからだめだけど、はい、アメリカに直接あの調整して流すかもしくは国内で消費するかっていう形にしたら、うん、これ500億円ぐらいの話ですからねこんなん大したことないですよ、うん
0: 、これだからその支援策として高橋さん出しておられたのがまず一つその例えば GoTo イートの再開っていう話もだから
1: こういうのを考える時に、うんえー、とき、ね、に、まず外食っていうのとあと内食、2つ分けるんですよね、はいうん、あね、外食盛んにするんだったら GoTo イートで、はい、あのホタテを使った、ね、ものについて支援するって手が1個ありますよねっていうのだ、うんはいはい、と内,内食でしたらね、これふるさと納税が一番簡単
0: です。例えばその福島だったりとか常磐物と言われるものだったりとか、ホタテ
1: だったら北海道でしょ？うんうん、北海道はい。じゃ大体ですよね。あの全然ね北海道で関係ないところ、福島じゃないところをね、うん、あの対象とし何か金融してるっていうのはもうほとんどもうあの合理性がないから。そうなんですよね、うんうんうんうん。もうおかしくてしょうがないですねこんなこ,これも混乱の一個ですよね。うん
0: 、あのいろんなデータ見てますと日本の中でもね随分とそのたもちろん風評被害に関するところのお意識もそうですし、まあ今回の海洋保育に関しても、理解の部分あると思うんですけど、まあ、これどうでしょうね。例えば。日本と中国と、今後、例えば、どういうふうにこの辺りっていうのは。話を進めていくのかなです。はい、ね
1: 、相手、相手次第ですからね。もうこんな変な変な、こ、こ、国書を振り上げたらね。うん、あの、おろせないから、だから、あ、けいて、美味しいホタテがね。あの、中国の人は食えないから、日本にこっそり来てくるんじゃないですか。というふうに感じですよ。う
0: んうんうん、あの、逆に思うんですよね。今度、じゃあ、えっと、輸入禁止をやめ。まダンスっていうタイミングがうん、あるとしたらどういうタイミングになるんだろうと思いますね。分か,かんない
1: し、もう、ね、意図的にやってますから、うん、これ
0: は。あと高橋さんね、えっとほら福島のあ小畑市長もおっしゃってましたけれども、中国語で迷惑電話,が相次いで,電話でしょ。あ、あれ電話
1: 電話なんか簡単じゃないですか。来たら来たらゼロ八ゼロって出てくいたらすぐガチャンと落としちゃえばいいじゃん。<笑><笑>いや
0: 、そうでもあのなんかちっちゃな個人のお店にまでなんか来てたりする、うん、ってなるんですからねら。ナンバ
1: ーディスプレイがありますから、うん、最初に出たらあの国番号で、うん、あのゼロ八ゼロで中国来ますから、それが来たらすぐ、もうで出ないで、あのなあのなんていうかな、とりあえずすぐガチャンと落とせばいいんですよ。でしかね、まあやり方としたらきっとないんでしょうけれども。それが一番簡単でしょ。八六かな、八六、うん、国番号がね。うん、でだから八六ね、八六で来たらガチャンと落とすんですよ。うん
0: 、あのなかなかラーメン店の聞いたらラーメン店さんって全然関係ないねなんか来てたりして、ねお忙しいナンバーディスプレイとか見てなく。で
1: あ、ね、でもい,い来てみんなでね、うん、こういうのはね。簡単に覚えればいいだけ8んでき、ねうん、たら
0: ガチャンと落とすこれはどうですか政府として見れば対抗策というかというのはもうこれもこん
1: なもん必要ないですよだからこうやって8六できたらガチャンってい,い,いうふうに言えばいい
0: もある意味でアナログなやり方という言い方も変ですけれども
1: ああだって、うん、アナログにだって電話でかけてくるんだしそれであのあの国際料金はあれですよ、うん、向こうになんていうかなそうです、ね、かけた方がかかるかかかけた方がかかるとね僕見て
0: いいでも、なんかしばらくこういうのが続くとなるとね、うん、あの民間レベルではなかなか大変なんだろうなと思いますが、はい、だから 86, ガチャ、うん、86を勝ち、うんで,<笑>はい、では6時34分です。ウクライナでの軍事作戦に自発的に加わる義勇兵らに対し国家に献身し司令官の命令に服するとの制約を義務づける大統領令に署名しました6月に反乱を起こし今月23日に搭乗機の墜落で死亡したとみられるプリゴジン氏が創設した民間軍事会社ワグネルの戦闘員を念頭に国防省の統制を強化して事実上軍に編入する狙いとみられているんですがさあ,あこれも週末大きな動きありましたが高橋さんプリゴジン氏乗っていた飛行機が墜落して、えー、死亡確認されたということなんですけれども、まあ、高橋さんもね6月の段階で粛清されるんじゃないかというお話もちろんおっしゃってましたが、うんうん、こんな形でした、ね、と
1: いう。いし形はわからないですけど、うん、許しておくはずがないと。
0: であのまあ、プーチン大統領も声明では、ね、あの哀悼の表すということでもちろん、えー、し
1: ,れしれっとね、う、ね、そつくわけです
0: けど,けども、これ、さあ、どうでしょう、今後その、いわゆるワグネルをどういうふうに扱うのか、今、その赤軍に編入するというふうに含めてありますけれども、これ、どうなってくるんでしょうかね。で
1: もワグネルで創始者とあと,えと軍事的なあのえとことをやってること一緒になもうなくなっちゃったでしょナン
0: ,ナンバー2、ナンバー2も。ナンバー2もだから
1: もうこんなの,あの軍隊っていうのは上がいなくなったら統率取れないんでだから普通にもう下の人は普通に軍隊に入るんじゃないですか。入るかやめるかどちらか
0: ですよか。ただなんかあのいろんなお話が出てまして新ロシア派のメディアによると、はい、ワグネルは幹部が死亡した場合には、うんえー、自動的に対応策が動き出して、えーうん、で例えば。イギリスのデイリー・エクスプレスとかはプーチン大統領の個人的な評判が貶としめられるような情報が出てくるんじゃないかと思いますけれど
1: も、うん、ち,ょちょこっとあるかもしれないけどでもそんなのはまたあの,、うん、あの国ですからね、うん、いくらでもれしれっと平気でね、うん、なんか嘘もつくでしょうあの<笑>ど
0: うですか例えばその,そのロシアへの正義の行軍みたいなのがあってそれを途中でやめて、えーうん、一旦たんはベラルーシへも逃げるみたいな話もありましたけど、うん、今回のワグネルまあ、プリゴジン氏がこう亡くなったことで今後ロシアウクライナ情勢に影響してくるということっていうのは
1: まああれでしょうねあの粛清されるっていうのは分かったっていうことでしょうねちょっとでも逆うとうん、うん、あ
0: のここに来てまたその反転攻勢どこまでうまくいってるんだという話ありますけど高橋さんどうでしょう何か最近えっ、ー、と
1: っとえー、と反転交渉は難しいですね、はい、あのねあのウクライナの話はね、はいうん、だから一歩一歩でしょうけどね一歩一歩、はいえー、やっぱり
0: 長期化するんですかね、これは。
1: うんうんとでも大統領選挙だとアメリカのね、
0: 過
1: 、は、程、い、でがらっと変わる可能性もありますけどね、こういうのって
0: あの。いわゆる共和党政権になった場合には、どうなっていくのか。ううん、そうですね。ねはい、わかりました、うん。さあ、それではもう一つ見ていきましょう。こちらでございます。さあ、岸田総理、ガソリン価格高騰対策を指示いたしました。今年10月以降の対応が決まっていないガソリンなどの価格高騰対策について西村経済産業大臣ガソリン価格が過去、えー、最高の水準に近づいてきていることを踏まえまして負担軽減策の対策急ぐ考え示しました政府はガソリンなどの燃料価格の上昇を抑えるため石油元売り各社に対する補助金9月末まで行うとしていましたが10月以降の対応決まっていませんでした岸田総理与党に対対ししましてガソリンなどの価格高騰対策検討して一定の方向を示すよう示したということなんですけれども、高橋さん、ガソリンの価格はもちろん変動するんですが、えー、またあ上がり、上昇局面入ってるんですけれども、高橋さん、これ
1: どうう、上がってないですよ。上がってないですよ補助率が、えー、っと7月からだんだんだんだん下がってるから、うん、それに応じて上がってるだけですよ。うん、ガソリンの価格が、あ売りが上
0: がってるということなんで
1: すね。えっと私たちがからあのうん、だんだんだんだんあの、えー、と7月から 2, 2週間に一っずつかな、うん、あの要するに補助率が変わってきてそれで、うん、あのも元にも元っていうか、ね、補助率が下がってるからちょっと上がってるっていう、ね、我々の支払う金額が払ってこれはだからこれ戻したければ簡単でね,ねあの前の補助制度にするだけです、ねはい、で
0: 今回の,その岸田さんの対策というところは高田さんどんなふうに見てらっ
1: しゃいますでしょうか。ら一番引っ張っちゃったんですよね、このガソリンの話はね。あの処理水を今出す。うんであのやるの分かってたんで、うん、それに合わせてこのガスイン価格対策も合わせてやったわけで、ということは処理水で批判を受けちゃいそうって嫌だからってん、ね、で、はい、ガスイン対策をやっちゃったから引っ張っちゃったってだけなんで、
0: あいだじゃここまで引っ張ってたってことなんですね。あそれはそうです。うん、これ
1: はうんあの同じ日にや同時にやるってことは政府の方でやってますからね、うん、引っ張ったってだけですよねで。引っ張っちゃって引っ張っちゃったから実は本当はトリガーって言ってねガスイン税を、はい、の減税っていうのが一番筋なんだけどそ,、ね、それをやらずにほ。受を出すって形にしましたよね。あ
0: の以前にも解説いただきましたが、改めて高橋さん、うん、その補助金と減税との大きな違いっていうところ。減
1: 税っていうのは直接消費者に恩恵があるんだけど、はい、補助金にするとあの消費者と業者両方になるっていうことですよ
0: 。元売りですもんね、に対して、うん
1: 元うん。元売りにもお金あげちゃうって。だから、減税の方が実はコストが安くて、うん、あと明快なんですけどね、うんえー、と補助金の方はコストがちょっと高くなる、うんまあ、あの元売りの分だけ補助金、コスト高減、ねえー、税だ多分、ね、コスト3兆円ぐらいなんだけど、はいあのえー、と補助金しすると多分4兆円ぐらいになっちゃうんですけどね、そのくらい差があって、でもそれはあの元売りの方が実は儲かると。ただし、うん、元売りの方は、あれですよねあの、お金もらえるからいいし、はい、あの配る方の補助金を配る。完了としてみると、うん、まあ消費者なんか広く薄だから全然誰も感謝してくんないけれど、うん、えっ、ー、と元売りの方は関連に対して、はい、ああまあ多ペクの腰上げるから関連にとっては補助金でもありがたいってそのくらそういう話です。で
0: そあのそのぐらいのところでその一兆円ぐらい差が出てくる、うん、ということなんですよ。そういうことを平気でやってるってだけど、ね、そ
1: うそれはだから、うん、まあすぐにしてもこういう数字持って言うきちんと言わないからこういう話になるだけですよ。
0: うん、本来あの減税の方が分かりやすい。つくと本当にいいですもんねん見た目としてもも、ね、いいですいいですよ、うんうん、あの
1: そうそうそう難点はね、うん、えっ、ー、とガソリンだけじゃなくて灯油とか他の分がちょっとね、うん、あの補助金なんかは対応できるってところがちょっと違いがあるんだけどう、うん、なるどでもね、うん、つまらないちょっとつつつつ,つまらない違いなんだよね、うん、だからあのでも補助金の方が現状よりかは、うん、あのまああの管理欲の人い喜ぶってことが大きな理由ですよ
0: これ高橋さんあの仮に減税とかにしたらえー、とトリガー条項にしたら、うん、岸田さんの支持率で上がったんですかね。
1: もうるそだって分かりやすいし、もうちょっと大きい、うん、あの同じ予算だったら、うんあのうで,すね
0: 、でもあの、これだけ支持率下がってる中でも、そっちを選ばなかったってことなんです
1: ね。えー、っとそ,そっちを選ばなかったっていうか、もうぎりぎりまで引っ張っちゃったんでね、9月末で止まるでしょ、うん、そうすると、多分取トリにするとあの、法的手続きがちょっとあるから、ああの補助金の方が手続きなしであの、再延長だから簡単だっていうことですよ
0: これ、ということは消費者にとってみれば悪い選択でもないんですか、これ、どうなんですかね。え
1: な何,何がどうなんですか
0: あの、今、時間がちょっとでも早くああ、もうそれはあの、うん、
1: 時間の話は処、うん、理水の話に引っ張っちゃったから、もう取りがやる余裕はなくなったってとっていうことなんですね。えこ
0: れあのどうですかね、先ほどお話ありましたけれども、その岸田さんの支持率みたいなものがね。えーうんまあ良くも悪くも横ばいなんならちょっとマイナスぐらいのイメージですかね。えー、なかなか上昇局面に入らないんですけれども、えーうん、いくつかの問題出てきましたもんね。この夏にかけてね
1: 。あのいろんなスキャンダルとかね。うん、だからこれからまたああいうあのでのスキャンダルの話があれまだいろいろ解消してませんしね。うん、これで総括するって言った時に副長官とかね、うん、補佐官、うん、えっ、ー、とどうするのかなというふうに思いますけどね。う
0: ん、あの。青木率というお話を高橋さんにも前に解説いただきましたけれども、はいえー、内閣の支持率と自民党の支持率を足した数字をどう見るのかというところこれが今かなり厳しい状況に高橋さんなってきてるんでしょうか今ね
1: 。そうですね、あのーまあえーと。MBS でしたら毎日の数字を使うんでしょうけど、はい、毎日新聞のね。はいはいそう,すうん、そうするとあれですねえー、っと青木率が、うんえー、っと内閣支持率が26で自民党支持率が25ですからね、はいはいうん、51ですよね。う51ってのは一、うんまあ、あのこれ、どこの調査を使っても似たり、よったりなんだけど、はいはいまあ、そのレベルがちょっと違うんだけど、うん、あ多分この、えー、と毎日ですとね、50を割り込むと非常に大変だっていう話が青木、はい、青木さんって、青木幹夫さんって人が言ってた、話してたことなんでね、はいはいうん、そうすると、51っていのはもう首の皮一枚でしょ。うわいうか、かなりぎりぎりの政権運営ということなんですか、ねうん、だからこ、これはもう解散はできにくいですよ、これ。うん
0: でそれこそ内閣改造とかね自民党役員人事変えてそれが大きく上がるかっていうとどうなんですかねこのあたり見えないんですけど、うん、ど
1: うわからないけですね、うん、ここまではね、うん、あの上がらないとなかなか苦しいから、うん、あとそうすると秋の補正予算とか、うん、あと拉致問題の、うん、なんかねちょっと拉致被害者を2人ぐらい、はい戻、う、す、ん、とかそういうのしか実はあんまり期待できないですよね
0: 。かなりでは何でしょう,うウルトラしいというとなんですけれども目玉なななものがないととってこ
1: となんですよね,ねえ、うん、私が今言っちゃったから目玉にねこではならないでよね、えーうん、うもう予想できちゃう話は目玉にはならないし。
0: とい,<笑>いうことはうそういうことなんですね<笑>まあでも本当に厳しい状況なんだろうなというところですが、はい、では時刻6時45分になります続いてこちらです。さあ中国経済の新たな闇のお話です。地方融資平台とは中国経済の失速不動産バブルの崩壊などの記事をよく目にするようになりましたがさあ中国の不動産大手恒大グループなどは負債が四十八兆円あると言われていまして、GDP の三割を占める不動産市場に不安広がっています。しかし中国にはこの広大グループの負債額をはるかに上回る額の隠された負債があると言われています。それが中国の地方有志兵隊と言われるものなんでしょうか。一体この地方有志兵隊どんな会社や組織なんでしょうか？消化高橋さんに解説をいただきたいと思います。高橋さん、もうこの広大グループの五十兆とかっていうのを聞いてるだけでも全くもって想像。かないですがさらにこの「地方有志兵隊」というのは高橋さん何ですかこれは
1: <笑>ななんですかって言われるとね、ええ、あの有志に正確に答えない人って結構少なくなっちゃうんでね。あはいええあのええ多分だからそれが大問題で、ねはい、あのこれあの IMF っていうところありますよね。あのそれで IMF のコンサルテーションっていうのがあって、はい、それぞれの国にたの経済状況を見るって、はい、IMF の職員が来て、はい、実際あの政府の職員と話しながらやる会議が、うん、まあ大体、えー、っと何年かに毎年くらいあるのかなああのいろいろあるんですけどねそのコンサルテーションでも大問題になっちゃって、はい、あの全然でも中国政府は数字出さないからわからないっていう話になっちゃったんですよね。うんでしょうがないから IMF の職員の人が推計するっていう形になったので、まだからあんまりも普通はあんまりないですねこういう風なのをあの政府の関係政府ねあのの関係者も全然言わないとかねであの言ってみるとでもね多分ね日本で似てるの何かって探すとですねえっと地方自治体の第三セクターってありますよねあり地方自治体のま子会社ねあれに似てますね。だからあそこの地方自治体の子会社作ってそこでお金を集めてお金の集め方っていうのはあの地方政府には一応で規制がたくさんあるから地方政府に貸し出しするのは難しいんでそれで地方融資兵隊っていうところにお金を借りて。掛かりてそこで不動産投資をしてるて、とそんなに、あのイメージ的にはそういう感じですね。日本でいうと、第三セクターで、もう不動産投資をやりまくってるって、はい。そこでこけすちゃったって、まあよくあるパターンって、よくあるパターンなんですよね
0: 。で、それが例えば、恒大グループで四十八兆円でも、すごいと
1: 思ったんですが。この、うん、あいえ、これは I. M. F. の推計では 1,、はい、千三百兆円です。1,300 兆円,ああそ,れ 1, 兆円それでも民間の方の金融機関で民間の,あの普通のインベストメントバンクとかそういうのをやるとそんなんじゃ名も抜いてもう 1,800 か 1,600 ぐらいあるんじゃないかっていう人もいますよ。え
0: ー、じゃ少なくもえー、でちょっと大き
1: すぎて。1, いや少なくともああ、うん、国,際金国際機関の IMF は少なく見積もったと思いますよ。えー、だって目の前に中国の人がい,いながら喋るんだから。
0: <笑>えーちなみにあの高橋さんもほらあの不動産バブルの、ね、処理を担当されましたけれどもこ
1: れは日本では民間,金民間だけで100兆です
2: 。バブル崩壊の時かか、ね、日本では100兆
1: 。政府、まあ、あの地方有志兵隊っていうのは、うんまあ、一応カウントはパブリックセクター公的部門になると思うんですけどねど、はいはいうん、あの地方政府の子会社。うんうんみたいなものっていうふうに言い方なんですけどね、はいはい、そういうなるから、それで民間の方うは恒大と他のの単語で合わせるから、うん、もう、ものすごい数字になると思いますけどね。これ、あの、高
0: 橋さんに先週ね、中国ってもちろんその経済的な、あのね、国の在り方からして、えっと、民間の会社を破綻させることができないというか、あの会社を処理する方法がないというふうにう、法律がないというふうにおっしゃ
1: ってましたけど破産法はあの聞けけばあるんですけどね、はいあの。違うのは破産申請っていうのを債権、うん、者ってするじゃないですか。はいはい、そうしないと、うん、あの自分があのあの資産取取っていかれ取,取れないと、まねはい,おい,おいう風い引き無理になるから。うんはい、でもね中国政府の方は破産申請してもね裁判所が認めないんです。うんあ裁判所が認め普通の先進国はもうほとんど自動的ですけどね、はい、裁判所はすぐ破産認定してやる、うんまあ、それはその前提にはちゃんとしたあの対策対象表で会計制度があるからなんですけどね、はいはいうん、でも中国政府の方はちゃんとした会計制度がないくて、うん、かつ破産申請を認めない、破産申請を認めるとその、の多分そんなのを認めた裁判官は、ね、すぐ、ね、習近平さんに飛ばされちゃいますよ、破産
0: 申請認めないけど,ど、その後会社はどうやっても。もう,もう再建するのは難しいわけ
1: です闇ですよ、うん、闇だからそこと取引した人はもう全部ね掛け金,金は全部なくなっちゃうそんな感じになります
0: うん、でそれがだって、あの地方まで含めて1500兆とか、もうわ想像できない数字になってるの2000兆と
1: かそういうふになったら、もう闇がすごくてね、ブラックホールみたいな感じで、それが不動産にあるから、不動産は多分かけ取引はもうでできないですよ
0: ねこれ、中国政府は今後、どうしていくのかという話が気になるところなんですか。ち
1: ょっとまあ、もうでも、これは、うんうん、あのどこの国もどこの国で日本もそうだったんですけどね、はい、私も担当してた時に、不要再建みんな言わないから、うん、これ、も政府の方でちゃんと、これは不要再建でして全部言って言わせて外ああああに開示して。はいってすごいすごい作業ですけどね。はい、で
0: 中国はじ,、うん、じゃあ実際今後者そのお金をどうするのかですよね。それを解決するのかっていう。だから上の人が判断しないともう無理です、ね。
1: 無理です。まあ闇のままずっと行くしかないから、もう闇のまま行くってことは不動産取引はできないから<笑>ど,んどんどんどんどん悪くなっ
0: て。悪くなっていきますよね
1: 。そう。うん、あの破産法制って何が意味があるかというと、ここは破産だからっていうので、うん、こことはもう取引しないし、はいはい、でスッキリするんですね。はい。でもそれがわ
0: からないまんまということで。ですから、えらいブラックホールの中に入りそうなんですか。お知らせ挟んで、さらにお話を伺ってまいります
2: 。上泉雄一の、えな M. B. S. ラジオがお送りしています
0: 。高橋さん、先ほどの中国の、あの借金の問題を、聞いたら、もう想像つかないんですけど。うんうん、これ、まず、日、うん。日本対日本も今企業の中で中国とのねぶつつきも多いところもまだたくさんあると思うんですけど、日本経済の影響みたいな、うん、高橋さんどうでしょうか
1: 。まあ当面はあれですね、その不動産関連の掛け金を持ってる人とか融資をしている人とか、はいまあ、債権を持っている人ですよね、はいうん。まあその人しか影響はないですね。その人しかまあとめ影響ない。だから別に取引ししてなければ関係ない。なるほど。ただ、はい、ただし、うん、あの中国の中で不動産関連は多いですから、はい、だからあの玉月にであの影響が出る人は出ますね。はい、えー、でも中国と関係ない人は関係ないですね。ななるほどえーで、でも、うん、その後はわからんですね。これだってあの。こういう形になると,、えー、と破産法制がきちんとしてないと、うん、もうみんな疑心暗鬼になって取引、はい、を行われないんですよね。そう,す,、ねるえー、そうすると中国経済全体がへたるのは間違いないと思いますけどね、うん、だから、うん、そうすると中国と関連ある人は大変になるし。うんうんうん、で一方で中国共
0: 産党はこの問題にじゃ今後どう対応していくのかっていうことな
1: んですかいやだって今までしなかったんだからあれでしょしないでしょこんなのそ,、ね、そんなの,あの習近平氏がね、うんえー、っと不良債権を認めるなんてことはないでしょな、うんうん、となっ
0: てくると,、うんと,なるとうん、今後の注
1: 目点となると高橋さんどういったところになりそうです、ね、どんどんどんどん,どんあのこういうのは海はどんどんどんどんたまるんですよね、うん、そうするとどっかでは,あのはけ口必要で、はい、だからこのさっきのねあのなんだっけな処理水の話なんかもそ,のはけ口にそれとあとはけ口がもう一個ひどいのはあれですよねこのい今の歴史でよくあるんですけどね、うん、えっ、ー、とまあ国内に非常に大きな問題解決には外にはけ口を求めるってんで台湾有事って話にもなるかもしれない。あでもそんなことがきっ
0: かけでとなって
1: くると、ね。そんなことがきっかけってい、ね、そういうことなんです。そ,うう、ね、<笑>そんなことがって、こういうのはよくある話なんですよね
2: ,ね,ね,ね、ま
1: あ。だって、同じにしもさしも,も行かなくなってきたらね。らあの、なんか、事、う、情、ん、や、やり、やりかねない国ですよね。こ、ね、れで、うん、破綻、破綻を認めないってことになったら、どうなるかって言ったら、ゆ、有事に走る
0: でああ、では、もう一つの話題、こちらでございます。インドが世界で4番目の月面着陸に成功しました月の南極付近への着陸は世界初だそうでございますインド宇宙,健康宇宙研究機構は世界で4番目に月面着陸を成功させた無人の月面探査機チャンドラヤーン3号に搭載されていたローバーと呼ばれる車月面を走る映像を公開しましたインドの無人の月面探査機チャンドラヤーン3号は23日月への着陸に成功しているということでアメリカ、ロシア、中国について4カ国目となりますがささあままた月への南極着陸始めてだそうでございますさあインドのこの月の探査着陸成功なんですけれどもインドの宇宙開発、高橋さん、どんな風にご覧になってますか。うん
1: あれあの着々と伸びてるし、ね、あの一緒にあれロシアが失敗したから、はい、あれですね、これ見逃しで、あれですよね、はい、インドにとっては国威発揚ですごいでしょうね。ね
0: えすいいででよねで、まあ、一方で振り返ってというか日本日本なんですけれども、東京のベンチャー企業、アイスペース無人での月面着陸、挑戦しましたが、これ、失敗に終わりまして、2024年に2度目ということで、うん、で実は今日なんですよね、JAXA と三菱重工が小型のお月の着陸実証機、スリムを搭載した H2A a ロケット、47号機、うん、打ち上げ予定ということなんですが、さあ、日本の宇宙開発、高橋さん、どんなふうにご覧になってますで
1: しょうか。か<笑>、まあ、日本は民間ででやららせてますからねね結構大変,でしょう、ね
0: はー大変大変
1: だけどまああれですよね日本らしくていいんじゃないですか安上がりで安上がりで安上がりで民間でってちっちゃくてって,って<笑>、うん、で
0: どうでしょうなかなかその国家規模でというふうになってくるとまたまた変わってくるんでしょうかね。ね国まあ、普通
1: は、うん、あのーえっ、ー、と宇宙開発と軍事って全く同じなんですよね。はい。はい、で、ねうん、日本の場合はもそもそもがほら学術会議がね、うん、えっ、ー、となんか軍事研究ダメだっていうから、袖、はいはい、の波及でものすごくいろんな研究もみんなダメになるんですよね。うんうん。だからこういう形で国がちょっと関与するのが難しいんじゃないですか。だからまあ民間レベルでベンチャー企業である。とかそういうふうに選択肢がすごく狭まっちゃってるわけですけどね
0: 。うんうんねうん、これあのどうなんでしょう。僕なんかはあのまだアポロの月面着陸の頃は生まれるか生まれないかぐらいの頃だったんですけど、やっぱりその国威発揚みたいなところってやっぱり月面っていうのはあるんですか、ね、高橋さ
1: ん。すごいやつあるでしょ。うん、えっ、ー、と私なんかその時にちょうど中学生だったんでね。はい、あのものすごいその興奮は覚えてますよね。うん。ねまああ,とあれですよねそれからいろんな技術がね、うん、そこから発生的に出てくるわけだから国威発揚だけじゃなくて、はいあのまあ、いろんな基礎技術のなんか宝庫でもあるんですけどね、うん、宇宙はね
0: 。うんうんうんまあ、ここからあとそこに向けて開発してる手掛ける人たちっていうのは多いんですけれどもいつももねやっぱりそのまだまだそこに大きなビジネスチャンス今までまだ
1: 誰も手をつけたものがないのがあるよっていうところは宇宙なら。うんうん、<笑>宇宙はそういうところはねフロンティアだから、うん、あの楽しみですよね。うん、で何がビですけどそこでわかんないですけどね。
0: ああ。でそこに対して多くの投資家の人たちがこうねゆ夢を見てというか何かをかけてってのはあるわけですよね。そこはだって今ま
1: で宇宙開発で波及効果大きかったって知ってるわけだから。うん、具体的に技術は難しいですけどね何をさだあつたのが探すのは難しいけど、うんはい、投資としてはもう不論というだから面白くてしょうがないね。とらないということなんで
0: しょうね、うん、そこに多くの方が夢をかけてということなんですけど、うん、まあ果たして日本のそういった宇宙開発は今後どんな風になっていくのかというところでございます。はい。高さん今週もどうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました,
1: いました、はい、はいお疲れ様でした
0: ,でした上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング
2: 自治問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介はい。まずはスポーツ芸能の話題ですプロ野球です阪神は昨日巨人に四対二で敗れ、連勝は六で止まりました。はい、優勝マジックは二十一のままです。うん、夏の長期ロードは史上最多の十八勝で終えました。一方、パ・リーグはオリックスがロッテに5対2で快勝し、はい、8連勝で優勝マジックを22に減らしました、うんね
0: 、いよいよ本当に、まあ、セ・リーグ、パ・リーグで、ね、関西の優勝が見えてくるというのかなんすが
2: それでも同時に勝ったりしたら、どうします、<笑>ちょっともうって
0: 、<笑>いやただあの、タイガースにしても、昨日の負けも、なんか余裕って感じしますもんねただ一方であのカープも昨日周執念の引き揚げでしたから、うん、意外とマジックが1個ずつしか減ってないっていうところも。ね、ありますけどね。いよいよ直接対決も近くなってきましたからね、はい。はい
2: 。もう一つスポーツです。バスケットボールのワールドカップ一次リーグで日本がフィンランドに九十八対八十八で八。はい。二千六年大会のカダ戦以来十七年ぶりに白星を挙げたということなんですね。え、ね、これすごいことなんですよね。ねえ。はい、うん。ワールドカップで過去十一戦全敗だったヨーロッパ勢からの歴史的一勝となりました。うん
0: 、あのまあ一方でこのドイツと開幕戦があったんですけれども、うん、チケットが完売って言ってる割にはですね,ありね観客席に,席に、ねえー、空席があってどうなってんねんということでこの、ね、今回のフィナ戦もえ急遽当日券発売されるみたいなとかがありましたけれどもそ,、うんまあ、そのあたりね大丈夫なのかなと思いますがいよいよ次なんか、ねえー、世界ランキング3位のオーストラリアと対戦ということだそう
2: なんですけ
0: がどんなゲームになるのかというか。うんこういう風な形でいろんなスポーツがこうメジャーに改めてなっていくバスケットはもともと好きな方多いんですけどね、う
2: ん、はいはい、はい、でも楽しい、ねうん、もう一つです落語家の林や菊尾さんが昨日24時間テレビで来年3月をもって商店を卒業すると発表しました、うん、現在85歳の菊尾さんは54年間大喜利メンバーとして活躍してき
0: ましたす。まあすごいなと思うのは、54年また番組がもっと続くそうか。<笑>これもまた50年間同じ番組で。
2: ですよね
0: 。これがまたすごいなと思いますよね。はい。はいうん、
2: さあそれではニュースランキング参りましょう。まずは第5位。気象庁は昨日9月にかけて猛烈な暑さが続くとして高温に関する全般気象情報を発表しました。はい。北日本と東日本では9月2日にかけて、西日本と沖縄は9月3日にかけて、うん、最高気温35度以上の猛暑日が続く予想です。はい、熱中症には引き続き続厳重な警戒が必要
0: あのいつも思うのは、ね、毎年、この8月の最終週くらいにちょっとヒやっとするというか、ねうん、楽になって、はい、おいよいよかと思ったら、ね、必ず9月の頭に、ね、そ,うそう簡単には暑さはありませんよというのが来、ね、ますので,、はいですね、引き続きご注
2: 意ください。はいはい、続いて第4位日本の古川聡宇宙飛行士を乗せた民間宇宙船が ISS 国際宇宙ステーションとのドッキングに成功しました、うん、古川さんらはこの後およそ半年間 ISS に滞在し月探査に向けた水の再利用に関する実験などを行う予定で
0: すちなみにあの古川さんも59歳ということですからね、うんはいえー、分かった光一さんと並んでね最高齢ということだそうなんですけどもそれでいてまた半年間、うん、ISS に滞在するということですからこれがままたすすごいいなと思いますね、うん
2: はい、さあ続いて第3位。ロシア当局はロシア北西部で墜落した自家用ジェット機に乗っていた死亡した10人の身元について DNA 鑑定などを行った結果民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏の死亡を確認したと発表しました、はい。プリゴジン氏をめぐっては乗客名簿に名前の記載がありプーチン大統領も死亡したとの見方を示していまし
0: たまあ一体これどういう背景があるのかということもなるんでしょうけれどもね、はい、時間がありましたらこの辺りも高橋さんにお話を伺っていきたい,と思
2: います、はい、続いて第2位は海外からの観光客が増加する中岸田総理はいわゆるオーバーツーリズムの問題について今年の秋にも対策を取りまとめる考えを示しました。おととい沖縄で行われた岸田総理と観光事業者との対話で観光客は回復しているが自然が荒らされることもあるなどとオーバーツーリズムへの懸念が寄せられました
0: 、まあ、もちろん、本当ボロボロに傷んだ旅行業界、ね、少しでもお客さん来てほしいというのはもちろんその通りなんですけど合わせてあのその中でトラブルが起きてくると元、ね、も子も,もないところってありますもん
2: ね続いて第1位は。毎日新聞が26日、27日に行った全国世論調査によりますと、岸田内閣の支持率は前回から2ポイント減って 26% でした、うん、また読売新聞が25日から27日に行った世論調査では、内閣発足以来最低だった前回と同じ 35% でした。はい日経新聞が25日から27日に行った世論調査では、前回から2ポイント増えて、となっています
0: あの各新聞によって 26% から 42% と、支持率の幅の差もあるんですけれども、うんはいまあ、いわゆるならしてみると、うどうでしょうね、2ポイント前後ででこぼこというところですから、ね、大きく回復しているわけではありませんのでね。